0: Привет, я Миша Тренога, и у меня в гостях Алена Бурейна, директор по маркетингу и клиентскому опыту в Севергрупп Медицине. Ален, у тебя очень классная должность. Чем конкретно занимается твой дело?
1: А, да, Михаил, привет. Занимается маркетингом, клиентским опытом, разработкой сайтов, контентом. То есть помимо классического маркетинга, который включает в себя продвижение, sales, пиар, классическую рекламу, мы с командой еще развиваем клиентский опыт. И туда, по сути, у нас входит развитие и интерфейсов, сайты, интерфейсы приложения. Развиваем клиентский сервис. Это такая отдельная история про... Customer Experience В рамках сети клиник И также, помимо этого Делаем очень много контента Потому что то, что наши клиенты Читают, смотрят, это тоже по факту Клиентский опыт
0: А как вы в компании определяете понятие клиентского опыта? Из чего он состоит?
1: Мы на самом деле, поскольку занимаемся медициной, часто спорим клиентский опыт или пациентский опыт, и когда строим стратегию, говорим, что мы клиенто ориентированная компания, да? мы хотим стать клиент-ориентированной компанией, мы хотим быть клиенто ориентированной компанией, но когда человек, наш клиент попадает в кабинет врача, он становится пациентом, поэтому часто спорим, клиент или пациенто ориентированность Но в целом мы думаем про три больших термина, про которые мы говорим в компании, в рамках которых мы строим все наши активности, и вот то, на чем базируется наша CX-стратегия. да? Мы говорим о том, что есть сервис, и это такая day-to-day история, когда каждый день с помощью различных элементов сервиса мы в целом, как э, компания, улучшаем свой сервис, который мы предоставляем нашим клиентам. Дальше идет история про клиентский опыт, то есть вот как раз вот этот вот CX, и мы говорим про то, что клиентский опыт — это... Сумма всех впечатлений. И вот, наверное, как раз работая с клиентским опытом, сумма всех впечатлений – это вот то, на что направлен наш фокус, то, с чем мы больше всего работаем. И есть еще клиентоориентированность. Вот это как раз клиентоориентированность, пациентоориентированность. Это скорее такая способность нас как бизнеса вставить клиента как во главу всех процессов. Точно это получается не всегда, и декларировать, что там вот, если вы хотите быть клиент-ориентированной компанией, надо абсолютно всегда во всех процессах ставить клиентов в центр всех бизнес-процессов очень сложно, потому что в жизни так не всегда получается, и когда бизнес начинает еще активно считать цифры, то... Как бы вся эта такая стройная теория, она не всегда красиво работает на практике. Поэтому сервис, клиентский опыт, клиентоориентированность И вот как раз клиентский опыт, сумма впечатлений, мы для себя выделили четыре блока. Диджитал пространство, все, что касается диджитала, сайты, приложения, репутация в сети, поиск, онлайн-запись. Все, что в онлайн-пространстве от нас, как от компании, распространяется, то есть то, когда клиент с нами сталкивается в онлайне. Вторая история — это бэк-офис, то есть когда человек еще к нам не пришел в наши стены, не пришел в нашу сеть клиник, но уже взаимодействует с нами через голос или через текст, то есть это колл-центр, дистанционное общение с клиентом по текстовым каналам коммуникаций. Третий блок — это фронт-офис и службы внутри клиник, то есть когда уже человек к нам пришел, он с нами сталкивается в офлайне в наших зданиях, и там на разных этапах клиентского путешествия он с разными людьми, с разными командами встречается. И вот как раз это про людей внутри, в стенах клиники. И есть четвертый отдельный блок – это окружающее пространство внутри клиник. Оно как бы про оффлайн, оно про то, когда клиент оказывается внутри здания, но оно отделено от людей, потому что... Мы можем это выстраивать, по сути, просто отдельно. Это как бы неодушевленная такая история, с которой мы постоянно работаем. Это и про частоту, и про стены, и про зоны ожидания. То есть все то неодушевленное, с чем наш клиент сталкивается, когда попадает в рамках своего путешествия в сеть клиник. Вот, наверное, вот эти четыре ключевых блока – это то, где мы строим клиентский опыт, и то, что складывает о себе вот эту сумму всех впечатлений клиента.
0: А когда вы разрабатываете 4 блока, вы сравниваете их внутри отрасли или вообще относительно других сервисов?
1: Наверное, если кратко ответить, то мы смотрим на разные сферы, бизнесов и мы смотрим на лучшие практики в целом в этих блоках. Понятно, что дальше, когда мы что-то адаптируем на медицину, не все практики так просто можно легко перенести ввиду специфики. Например, если мы говорим про какие-то коммуникации, они всегда могут быть для нас на порядок сложнее, нежели, например, для банка, потому что у нас не только персональные данные, у нас еще медицинская тайна. Там очень много ограничений, да Но при этом все равно лучшие практики То, как диджитал банкинг Может взаимодействовать классно Через приложение или через канал Ритейл, онлайн ритейл Который тоже может подсказывать практикам Например, с точки зрения окружающего пространства Мы часто можем смотреть на хоспиталити То есть на отельную тему Потому что в отелях очень много клиентского сервиса В отелях история про комфорт, про сервисность Поставлена, наверное, как вообще самая главная стратегическая история. Поэтому там есть такие детали, на которые мы смотрим, а дальше уже, конечно, понимаем, уместно или неуместно это делать с медицинской спецификой. На конкурентов смотрим э, в медицинской отрасли. Мне кажется, что, наверное, последние только лет пять э, в рамках вот... э, медицинского рынка России, так все действительно начали задумываться про клиентский опыт, про сервис сервисы, что-то внедрять. Поэтому а, бенчмарков на российском рынке крайне мало, именно если смотреть на медицину. Что-то подсматриваем а, у коллег в медицинской сфере вне России – и пытаемся это адаптировать, но все-таки больше вот бенчмарков и каких-то фишек, которые можно и нужно внедрять, дают нам другие, более, уже более диджитализированные, более такие сервисные э- компании, менее консервативные, потому что все-таки медицина она консервативная, и никто там еще 10 лет назад вообще никто не, не думал про там клиентский сервис, клиентский опыт в медицине.
0: Если отель это топ-уровень, а где тогда находятся клиники?
1: Есть над чем работать. Очень большое поле для деятельности, для того, что можно улучшать. И это связано не не только с тем, что это никто не делал, не не знаю, там кто-то не хотел делать, кто-то был не готов в это инвестировать. Это еще часто связано с тем, что нужно менять взгляд на процессы внутри медицинского бизнеса, потому что они очень консервативны. И часто построены скорее от врача, нежели от пациента, или нежели со взглядом того, что медицинский бизнес, он, это может быть систематически автоматизированная такая экосистема внутри, которая работает с бизнес-процессами, которая слаженно работает со всеми департаментами. Да? То есть не секрет, что в каких-то клиниках, в каких-то сетях там всю стратегию, все решения, опять-таки, принимаются там от врачей, Вообще нет а, людей, команд, которые работают с клиентским опытом и клиентским сервисом, и часто а, даже нет там стратегии у других подразделений, у маркетинга, у классического там маркетинга, у HR, они просто м, являются исполнителями такой саппорт-функции для а, заказа от медиков. Поэтому вот это все надо перестраивать, и этого как бы очень много, и поэтому перспективы у рынка точно есть.
0: Верно ли я думаю, что основная проблема в том, что многие из топ-менеджмента клиник выросли из врачей врачи за счет своей консервативности и сложности профессии не готовы меняться, смотря на тренды маркетинга или менеджмента.
1: Да, если резюмировать, да, наверное, точно несправедливо утверждать, что абсолютно все, скорее, часто так бывает, что топ-менеджмент, руководящий состав, он там либо весь врачебный, да, либо по большей части состоит, понятное дело, из врачей, и в силу, да, там и образования, и специфики, и того, как это много-много лет вообще работало и выстраивалось, оно просто так не работает, потому что нет такого свежего взгляда. Поэтому надо брать свежий взгляд, не из медицины. И вот как раз такая... Я просто сама не из медицины изначально. И наша топ-команда в большинстве своем тоже не из медицины. То есть у нас за плечами опыт в банкинге, в ритейле, в e-commerce, в консалтинг-сфере. И как раз-таки мы, когда командой пришли развивать наш бизнес, это позволило нам, имея какие-то хорошие практики в других сферах, начать их интегрировать и перестраивать вот какие-то такие консервативные процессы, стратегические кусочки, имея опыт такой более кастомер-френдли подходы.
0: А тогда при заходе к медицину какие первичные барьеры ты увидела? И с чем тебе пришлось долго работать?
1: Медицинская тайна, что это гораздо более сложная штука, чем просто персональные данные. И у меня были мысли, как построить там CRM-стратегию, коммуникационную стратегию, да, основываясь на свой банковский опыт. И, конечно же, это не получилось сделать. Потому что первое же столкновение с законодательством, с процессами, с тем, как это должно быть сделано по закону, оно просто сильно калечит всю стройную стратегию, которую можно было взять из успешных практик того же банкинга. Вот с этим пришлось и приходится разбираться на самом деле, потому что даже до сих пор мы пытаемся что-то упрощать, просить меньше пациента подписывать тонну бумаг, чтобы можно было там восстанавливать пароль от личного кабинета удаленно, да, регистрировать, например, мобильное приложение удаленно. И вот каждый раз мы сталкиваемся с историей про медицинскую тайну и начинаем творчески вместе с юристами придумывать варианты решения, как не нарушая закон, упрощать клиентский опыт.
0: А кстати, если сравнивать регулятора в банковской отрасли, в медицине, кто больше помогает или больше мешает?
1: Мне кажется, в банкинге Регулятор задает вектор, по которому все работают, но если очень захотеть, можно и договориться и придумать какие-то креативные решения. Да, есть история там про ставку, про какие-то минимальные, максимальные истории, которые влияют на наполнение банковского продукта, но мне прям сложно сказать, что там регулятор прям сильно-сильно закручивает гайки. А в медицине сложнее потому что часто, ну, помимо того, что есть история про клинические рекомендации, есть санпины, и поэтому не всегда я могу сделать красивые и удобные зоны ожидания, потому что, например, когда начался ковид, историю про детские игрушки, раскраски пришлось просто полностью убрать, потому что было распоряжение, которое запрещало нам иметь в зонах ожидания бумагу вообще какую-либо. Поэтому в медицине регулятор... Вносит очень много ограничений, которые мешают э, тебе, как бизнесу, быть клиентоориентированным. Плюс э, мы работаем помимо вот, частной медицины, мы работаем еще системой МС. Это вообще такая отдельная большая история, в которой очень много ограничений, очень много часто вопросов, с которыми приходится бесконечно разбираться, бороться. Поэтому в медицине все это, конечно, у- усложняет жизнь. Бизнесу.
0: Кстати, если посмотреть ретроспективно, насколько сильно повлияла работа с клиентским опытом на успех клиники «Скандинавия»? Можешь привести пример каких-то глобальных изменений?
1: Ну, помимо каких-то да, конкурсных историй, что мы там побеждали, наши кейсы побеждали, безусловно, это бизнес, и мы очень успешно закрыли 2021-2022 год и в целом видим в результатах отражение того, что мы начали работать с клиентским опытом активно в 2018 году и все это перестраивать. У нас были сложные года вот в момент перестройки плюс ковид. Но я бы даже сказала, что когда мы начали все перестраивать, было сложно, потому что когда ты что-то сильно там перестраиваешь, у тебя какие-то процессы падают, что-то не работает, команды меняются, и ты с точки зрения масштабирования как бизнес там затормаживаешься и в выручке, и в клиентопотоке, и во всем. Но вот последние два года они показали то, что вот за последний год мы выросли гораздо быстрее, чем коллеги по рейтингу в сопоставимом объеме выручки, причем без покупок мы не покупали, то есть мы не не делали никакие слияния, мы росли вот на тех мощностях, которые у нас есть собственные. У нас растет средний чек, у нас растет количество новых, это говорит о том, что от конкурентов приходят, делают выбор в пользу нас, поэтому для нас показатель, что вся та вот стратегическая работа с клиентским опытом, она отражает, находит отражение в выручке непосредственно и в объеме клиентской базы, с которой мы работаем.
0: То есть вы выделяете два показателя эффективности – это выручка и объем клиентской базы.
1: Да, да. Ну, понятно, что если спускаться глубже, например, да, там смотреть на каждое какое-то улучшение, которое мы делали, или на каждый проект, можно привязать это к более таким приземленным оперативным метрикам. Но вот если подняться над всем и посмотреть, что вот мы инвестируем в клиентский опыт и в клиентский сервис, И почему мы продолжаем инвестировать? Потому что мы видим рост клиентской базы и рост выручки.
0: Могу ли я сделать вывод, что работа с клиентским опытом – это фундамент для роста клиники и повышения лояльности клиентов? Пациенты, будучи пользователем разных сервисов, сравнивают каждое свое касание с бизнесом между собой, неважно с какой отрасли. И получается, одновременно приходится конкурировать не только внутри отрасли, но и вообще со всеми, кто занимается сервисами.
1: Да, это так. И зачастую это тоже как раз доставляет нам новых задач и новых вызовов, потому что люди все меньше хотят ждать, поэтому нужно делать их процессы максимально комфортными. Люди хотят делать все онлайн, И это тоже надо как бы соблюдать, но в медицине это там гораздо сложнее, чем в другом бизнесе Но да, мы видим, как все те паттерны поведения, которые у потребителей сейчас на рынке меняются Вот как я уже сказала, экономия времени, экономия сил, то есть максимально все в онлайне И сравнение, да, вот по сути маркетплейсы, вся эта история, она растит потребители, вот эту мысль, что я хочу все сравнивать, я хочу там самое дешевое с лучшим качеством, я это найду за счет там полноценного сравнения. Приходится точно так же с этим бороться, но в медицине это сложнее, потому что зачастую есть там история про качество, которую прям сложно оптимизировать, если ты начинаешь на чем-то экономить.
0: Кстати, говоря про тренды, были ли в последнее время новые запросы на непрофильные услуги?
1: Ну, Точно растет история про психотерапию, как бы классический психотерапевт в клинике. Это не то же самое, как сейчас на рынке. Вот там все говорят, я хожу к психологу, используют для этого онлайн-сервисы. Сейчас прям есть несколько крупных онлайн-сервисов, где ты можешь легко себе подобрать психолога. Но вообще психотерапия — это про медицину, и это должны быть врачи. Но это вообще как бы две такие разные истории. И когда сейчас люди, они там наша клиентская база, хочет ходить в психотерапию, но, например, у нее есть опыт с психотерапией, которая вот в онлайне, которая там не всегда про врачей, психотерапевтов. Вот тут приходится как-то включать магию для того, чтобы мы, с одной стороны, не уходили от ну, правильной классической медицины, где есть там, клинические рекомендации, где у докторов есть там, свое понимание, как там вести пациента, что это пациент, да, а не просто про поговорить. А с другой стороны, мы должны соответствовать ожиданиям пациента, чтобы он просто не ушел как бы вот в эти онлайн-сервисы. И вот, наверное, это можно привязать к нестандартным запросам потому что есть вот такие направления психотерапия массаж Да какая-то вот эстетика который очень много на рынке не медицинской и у людей все больше запроса вот такого не медицинского но они хотят это делать в клинике и приходится как-то балансировать чтобы и в ожидании попасть и не, не перестать быть клиникой то есть не, не начать оказывать не медицинские услуги
0: А вот адаптироваться к новым запросам проще за счет больших ресурсов в Скандинавии или наоборот клинике не позволяет это быть мобильной?
1: Наверное, скорее сложнее, потому что это, кстати, как работа с сервисом. Когда у тебя сеть и много зданий, много команд, Тебе сложнее прям выстроить все процессы системно, чтобы они одинаково качественно вот во всех во всех во всех зданиях работали. Когда у тебя там моноклиника одно здание или хорошо может быть многопрофильная клиника, но это физически одно здание, тебе гораздо проще работать с клиническим опытом, потому что все в одном месте, ты можешь это как бы каждый день смотреть и в принципе можно управлять вручную. Когда это сеть, ты не можешь смотреть за каждым, контролировать это каждый день. То же самое и с услугами. Когда у тебя там, например, есть э, три врача в рамках одного здания и задача внедрить какую-то новую услугу, ты, в принципе, можешь всех собрать что-то внедрить и отслеживать, как это работает. В принципе, ты можешь встать на выходе из клиники и сразу же делать опрос по клиентскому опыту. Вот Человек воспользовался услугой и какое у него впечатление. А когда ты пытаешься внедрить услугу, раскатать ее на сеть и дальше еще понимать, что во всей сети эта услуга оказывается так, как была задумана изначально, и какой фидбэк у клиентов, это от меня требует очень большой ресурс, чтобы... Выстроить это, но мало внедрить и выстроить, чтобы это еще системно работало, и потом еще собирать клиентский фидбэк постоянно. Поэтому, скорее, мне сложнее внедрять что-то новое или переделывать, потому что масштаб.
0: Да просто есть миф, что крупным компаниям проще реализовывать инициативы по сервису и клиентскому опыту. Но на самом деле, как я понял, это не так. Наверное, проще выстраивать в мелких клиниках какие-то процессы, чем в крупных. Расскажешь про это?
1: Да, мне кажется, что это связано с тем, что есть я не знаю, как это правильно назвать, гипотеза, заблуждение, миф, что если большая сеть, у нее много денег, а когда большие бюджеты, ты можешь абсолютно все, что угодно взять и внедрить. Ну, вот это скорее заблуждение, потому что, во-первых, зависит от стратегии. Мы очень четко считаем, окупаемость любой инвестиции. Это касается там, и оборудования, и вложений в маркетинг, вообще всего. Да? Мы очень четко считаем, и очень много проектов мы, например, там, откладываем или не инвестируем, потому что там, не видим в них четкой финансовой окупаемости. Да? И если, конечно, у тебя такая стратегия, что ты можешь ничего не считать и инвестировать, то, наверное, этот миф он будет оправдан. Да? В нашем случае, ну, мне кажется, не только в нашем, а в большинстве все все-таки сейчас активно начали, научились считать деньги. Поэтому, когда ты сеть, да, возможно, у тебя есть бюджет, но иногда нужен слишком огромный бюджет, чтобы прям у тебя была огромная команда, которая внедрит что-то новое, будет контролировать это, еще подхватывать, и не всегда есть такой ресурс. Поэтому мне гораздо сложнее в рамках сети что-то новое внедрять, чем если бы у меня там была одна клиника и вот даже маленькая команда, но мы бы все вместе находились, и это не была бы сеть.
0: Часто слышу от клиник поменьше о том, что все это дорого, нет ресурсов, мы не можем это реализовать. Хотя, как по мне, клиентский опыт – это ключевая возможность настройки от конкурентов и начинается просто с зеркала на входе. Согласишься ли ты с этим?
1: Да, абсолютно. И мы на самом деле интегрируем, да, интегрировали, и вот сейчас это прям такая неотъемлемая часть нашей работы, что когда мы строим CJM, для какого-то продукта, услуги, диджитального решения, то мы сами становимся тайными покупателями. То есть вот э, руководитель проекта, составляя CGM, он прям идет, И ножками проходит весь путь пациента, все смотрит досконально, все это записывает, и затем уже там прорабатывает проект. То есть тут, наверное, вопрос подхода. Не всегда нужна прям какая-то огромная команда для того, чтобы, например, построить тот же CGM под продукт. Просто нужно взять, пройтись ногами, сделать, не знаю, несколько раз ходить с самим тайным покупателем и смотреть постоянно. То есть здесь скорее вопрос не объема человек, то есть не штат, по количеству людей, а скорее вопрос вовлеченности, да, ты можешь, имея штат в три человека, просто регулярно все эти cgm там проверять, быть тайным покупателем, за всем этим следить, если там у тебя одна-две клиники.
0: Кстати, а хочешь ли ты в другие клиники? Как как у них там, и как?
1: Я прям люблю такую штуку, да, как тайный покупатель, (laughs) причем не к себе, хотя к себе тоже, но это сложнее, потому что, как правило, уже как бы... Понятно. Да, такое бывает, я могу куда-то прийти, кстати, это не обязательно может быть клиника, да, я могу, не знаю, приехать в отель, столкнуться, не знаю, где-то в спа-салоне с чем-то еще, то есть я увижу какую-то сервисную штуку, я обязательно ее сфоткую, напишу команде «смотрите», Кажется, это могло бы найти применение и у нас. У нас мы, мы вообще стараемся растить такую культуру, что в целом э, все топы, весь топ-менеджмент, э, вот все в рамках моей команды. Если где-то кто-то что-то видит, надо обязательно сфотографировать, написать идею для того, чтобы, может быть, она как бы получит какой-то отклик и реализуется у нас.
0: Вот ты сказал про спа, это очень интересно, так как это может быть новым провайдером здорового образа жизни, современного Wellness направления. Ты это видишь как будущего конкурента или все-таки возможность для коллаборации?
1: А, мне кажется, что тут из серии одно не отменяет другого. Вряд ли это прям замена, потому что все-таки действительно сейчас есть такой тренд на wellness. Health-коучи появляются. Это человек, который, вроде бы, он не семейный врач, но при этом он ведет там тебя всю твою картинку, весь твой образ жизни, смотрит на твое питание, сон, активность, то есть на все вот эти сферы. Но это не совсем там про медицину пока все таки вот эта вот история про wellness, про спа да, про health coaching, оно не всегда там имеет под собой какое-то научное правильное обоснование, оно не всегда прям как медицина имеет какие-то медицинские гайдлайны, и тебя там действительно можно лечить, то есть скорее это дополнение, и при правильном подходе в будущем скорее это больше выглядит как коллаборация, ну то есть никто... Не против того, чтобы там человек мог иметь возможность проводить э, время, расслабляться, сон – это все хорошо влияет. Но с точки зрения там, контроля показателей, не знаю, если у тебя какие-то хронические заболевания или если у тебя что-то случается, тут должна уже подключаться медицина. И это как бы отдельная история, ее не заменишь э, wellnessом.
0: То есть, ты делаешь вывод, что wellness это всего лишь дополнительное звено в цепочке ценности для клиента. И оно может стать основным со временем. Так как чем больше люди будут думать о своем здоровье, тем здоровее они будут. И есть тенденция к превентивной медицине, нежели креативной.
1: Об этом все говорят, думают, видят в этом потенциал. Но по факту сейчас это очень маленький процент и рынка, и выручки, и денег, и на самом деле аудитории. То есть мы тоже делаем чекапы мы развиваем этот продукт. Но вот как раз, когда мы пересмотрели свой подход к чекапам, начали их активно развивать, мы начали исследовать рынок. И по факту мы поняли, что это очень-очень маленькая прослойка. Она растет как аудитория, которая верит в это, понимает, хочет делать превентивную медицину, заниматься своим здоровьем вот как раз в формате превеншена, но этот сегмент он прям медленно растет, он маленький, очень медленно растет. Но да, весь визионерский взгляд рынка, он говорит про то, что как бы, это будет в будущем, но пока через 10 лет это не случится. То есть это прям совсем такое далекое будущее.
0: Кстати, о конкурентах. Для тебя страховые, которые выпускают в свои клиники цифровые продукты, это будущие конкуренты или ты пока не видишь в них серьезные угрозы?
1: Наверное, как-то оценить сложно, ну то есть если правильно все выстроить, нарастить масштаб, взять грамотных врачей и все эти процессы выстроить, то это будет ну такая же клиника конкурент классическая. Другой вопрос, что это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Мы точно наблюдаем. Интересно, у кого получится, потому что все-таки медицинский бизнес, ну он далеко не самый высокомаржинальный бизнес. Я думаю, что есть мысли, да, вот про цифровую клинику, про то, что если ты не будешь там владеть площадями, у тебя будет многое в онлайне, ты сможешь сильно а, удешевить процессы, и тогда там твоя маржинальность будет выше. Но а, пока мы не видим возможности большую часть услуг как-то оказывать онлайн, все равно нужен прием, все равно нужен кабинет врача, нужен осмотр, поэтому, наверное Точно есть перспектива у тех, кто делает вот прям физические клиники, здания, куда можно приходить. Вопрос, насколько это получится, с точки зрения управления, будем смотреть. Если получится, то да, это будут полноценные конкуренты.
0: Ты отметила выстроение процессов и поиск хороших врачей как Хороший фундамент для старта клиники. Что бы ты еще добавила в рекомендацию клиникам поменьше или же тем, кто только начинает свой путь?
1: Мне кажется, что надо определить конкурентов среди клиник, на которые вы как управляющий клиникой ориентируетесь или хотите ориентироваться. И дальше сделать визиты тайного покупателя туда. То есть понять действительно на своем собственном опыте, насколько это важно и как это выглядит в жизни. А после этого пройти этот самый путь клиента в рамках своей клиники и сравнить. И, наверное, вот это упражнение, оно нам очень много в чем помогало, открывало глаза и помогало совершенствовать какие-то процессы. Это такая базовая штука. То есть сначала нужно вообще понять на собственном опыте, что есть клиентский сервис, и посмотреть, а как это работает в рамках твоей клиники. И дальше уже вот оно скорее всего всего, оно прям выстроится в такой четкий план действий, потому что, сделав это упражнение, даже какие-то базовые штуки, какие-то базовые ошибки, которые э, руководитель увидит, то есть это мы не говорим про то, что все, мы сейчас переделываем клиентский опыт с нуля, вообще все перестраиваем. Э, За счет этого упражнения можно прям очень много деталей увидеть наглядно и прямо пойти по списку их реализовывать, потому что, скорее всего, будет наглядно видно, что далеко не все улучшения требуют огромного штата или огромного бюджета, потому что есть много вот каких-то деталей, которые важно зафиксировать и понять, как их исправить. И можно идти их исправлять без бюджета, без огромного штата, просто вот какие-то детали начать улучшать.
0: Ну, конечно, план действий это очень хорошо. Для тебя будущий год – это все-таки возможность для роста? Или же вы смотрите на то, что рынок упадет? Какие есть предположения?
1: Мы пока не декларируем падение спроса, мы про него думаем, что оно возможно. Мы скорее видим периодическое замирание рынка. То есть, когда спрос замирает, и люди, они не начинают резко экономить, но при этом они начинают останавливаться, не делают никаких... резких движений, пассивных покупок, то есть такое замирание спроса. Конечно, учитывая всю ситуацию, мировую обстановку, экономика, геополитическая ситуация, то есть учитывая все-все-все аспекты, скорее всего, спрос будет падать, и в своих финансовых моделях на 2023 год Мы это учитываем, что люди начнут экономить, денег будет меньше, спрос либо останавливаться будет, приостанавливаться, либо он будет совсем падать. Посмотрим, что будет, но с точки зрения медицинского рынка есть мысль о том, что нас будет ждать история про консолидацию консолидацию медицинских сетей, какие-то новые покупки и объединения, потому что мы видим, что все, кто растут, в большинстве своем это либо очень крупные региональные сети, которые растут вот как раз за счет вот этих консолидаций, покупок увеличения регионов присутствия, либо это сети с присутствием в Москве, Питере, в Екатеринбурге. То есть это даже не про города миллионники это про вот как бы города с очень большим слоем платежеспособного населения. Вот если сеть присутствует в этих крупных городах, то в целом она как сеть там растет, будет, скорее всего, расти, а если это какие-то моноклиники или очень небольшие региональные сети или клиники, то вот как раз тренд такой на рынке, что будут какие-то консолидации, слияния и покупки.
0: Тогда какую стратегию лучше выбрать? На погоне за трендами или же ожидание идеального шторма?
1: Мне кажется, что надо первое очень хорошо считать. Если вы еще не научились очень хорошо считать деньги и процессы, и что происходит после каждого вложенного рубля, то сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда уже надо это сделать и больше это не откладывать. А второе — научиться вместе с командой быть гибкими и быть готовыми регулярно пересматривать стратегию, регулярно пересматривать план действий. То есть если раньше мы жили таким годовым, проект-менеджментом даже по нашему опыту, что есть год, есть план. Uh, у нас безусловно и сейчас как бы есть и бизнес-план на год, но ковид и 22-й год он перестроил нас на такую гибкость, что мы просто готовы менять. Фокусы, приоритеты, состав проектов вообще наши решения каждые две недели. Вот если в ковид, у нас каждую неделю выходило новое распоряжение от Минздрава что можно, что нельзя, что приостанавливаем. И вот мы были, мы стали настолько гибкими, что мы готовы просто каждую неделю принимать новые вводные. Поэтому для того, чтобы принимать правильные решения вот в непростой период текущего будущего 2023 года, надо считать а, и быть гибкими. Потому что если сегодня у вас есть поток, вы видите выручку, вы ее считаете, вы готовы там часть заработанных денег реинвестировать в развитие, то через квартал все может резко поменяться. И тогда, может быть, в какой-то момент наступит э, более подходящее решение, что лучше войти в состав какой-то крупной сети, да, там принять решение о продаже. Или наоборот, вы за какой-то период заработаете достаточное количество денег, и в какой-то момент появится привлекательный игрок для покупки, вы все посчитаете, посмотрите и подумайте, что наоборот вы можете кого-то купить и чуть-чуть увеличить свое присутствие там в регионе или на масштабах страны, но для этого надо, да, хорошо считать и быть готовыми, что каждый месяц стратегия может меняться.
0: Какие ты тогда посоветуешь методики расчета нашим слушателям? Рой, Роми, Ревинью, Брекдаун? с чего начать?
1: Я бы сказала, это уже такой хороший уровень как бы следующего порядка. Ну, то есть самое базовое, надо хорошо считать свою как бы себестоимость. То есть у вас есть э, прайс, по которому вы продаете услуги клиентам, и у вас есть реальная себестоимость. Э, Зарплаты, аренда, материалы, емкость, все, что входит в себестоимость. Как только вы начинаете хорошо считать себестоимость, вы четко начинаете высчитывать то, сколько вы зарабатываете. А значит, уже проще планировать свои там расходы в маркетинг. И уже как бы окупаемость маркетинга, и мне кажется, это уже такая аналитика level up. Зачастую мы видели ситуации, когда очень плохо посчитана себестоимость, и не всегда есть четкое понимание, сколько же в итоге зарабатывается денег. То есть есть какая-то выручка, которая делается по прайсу, есть, кстати, какие-то неурегулированные скидки, которые постоянно раздаются и влияют на эту самую выручку. И вообще непонятно, какая себестоимость. Отсюда до конца никогда не могут рассчитать маржинальность. это вот первое, с чего вообще надо начать для того, чтобы дальше уже двигаться. А дальше, да, следующий порядок – это начать хорошо считать окупаемость маркетинга. Причем, да, можно уходить там в более сложные истории про рои, про окупаемость. Но можно как бы и достаточно более таким простым уровнем смотреть долю маркетингового бюджета в выручке и как эта доля соизмеряется с фактической маржой, то есть показатель cost маркетинга.
0: Получается, юнит-экономика – это вот прям то, что нужно на 2023 год. Всех обучаем, открываем свои школы.
1: Да, если вы откладывали и все хотели посмотреть, такой курс, а, или пройти какое-то обучение, то, вот мне кажется, сейчас сам момент, когда точно уже не надо это откладывать, потому что если вы все еще плохо считаете юнит-экономику внутри вашего бизнеса, то будет очень сложно его развивать в 2023 году.
0: Это очень позитивно, что мы пришли к реально полезной и важной рекомендации. Спасибо, что уделила время. Ты бы хотел что-то еще добавить для наших слушателей?
1: Наверное, хочется. Это, как бы, и пожелание, и рекомендация растить свою собственную гибкость как руководителя, как управленца, как владельца бизнеса и растить гибкость команды. Потому что напряженность, сложные ситуации, сложная экономика, она будет только расти. И для того, чтобы продолжать удерживаться на плаву, это не только про бизнес, это не только про доходы, а вообще в целом про человеческое, Нужно быть гибкими и инвестировать в это. То есть инвестиция в команду и в себя именно с точки зрения такого ментального, эмоционального развития сейчас — очень нужно, если как бы... Это как со счетом, как с э, финансовыми показателями. Если вы откладывали или у вас не было времени, то сейчас э, самое время в это посмотреть, потому что для того, чтобы придумывать и генерить какие-то новые прорывные идеи, вообще что-то менять в бизнесе, что-то внедрять в бизнес, сейчас как никогда потребуется там в два-три в три раза больше энергии и вот этой вот эмоциональной стабильности и устойчивости. Она... Как мы видим, не, не дается базово приложением каждому сотруднику, и это задача руководителя управленца растить это в команде. Поэтому всем эмоционального и ментального развития, эмоциональной и ментальной стабильности.